0: Hallo Paula.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
1: Entschuldigung, auch von mir herzlich willkommen. Alles. Ich bin total einsatzbereit. Mhm. Ich habe meine Bergstiefel angezogen, meine Ruhmkorflampe angeschnallt und meine Atemmaske äh, aufgesetzt.
0: Menschenskinder. Mhm. Ähm, kannst du kurz noch mal alles ablegen und noch mal ähm, dein Samurai-Schwert zücken, denn wir müssen so. noch mal zurück zu äh, Kebe. Müssen wir ja immer noch den Nachtklapp machen quasi. Kill Bill landete auf Platz 23 äh, unserer Charts. Das ist das obere Drittel. Ähm, und er ist damit äh, der bislang schwächste Tarantino, was maßgeblich deiner Note zuzuschreiben äh, ist. Ja, ja. Mhm. Ähm, nun gut, aber so ist es nun mal, wenn du diesen tollen Film nicht leiden kannst. unsere So ist es ja auch. <lacht> Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, äh, ja, äh, die sehen das ganz anders. Die haben nämlich äh, jetzt Kill Bill mittlerweile, also den ersten Teil jetzt schon zur zum meist gehörten Folge, ähm, aus, ja, Korn, indem sie sie halt so oft gehört haben wie sonst nichts anderes. Damit nach äh, über vier Jahren hier Dings vom Thron gestürzt. Äh, wie heißt der? Bad Fiction. Nee. Breakfast Club. Genau, Breakfast Club war bislang immer die meistgehörte Folge. Und äh, also der zweite Teil ist auch schon irgendwie auf Platz vier oder fünf. Und insgesamt ist, glaube ich, der Arne jetzt äh, viermal in unserer Top Ten vertreten. Das heißt, wir müssen mehr mit Arne podcasten, mhm. wenn wir viele Zuhörer haben wollen.
1: Ja, zuhören. Oh, oder wahrscheinlich
0: Zuhörerinnen eher. Ja. <lacht> anyway... Ähm, Genau, also muss ich noch was äh, korrigieren. Bei den Shownotes, die ich gemacht habe, ist mir ein Fehler aufgefallen. Nämlich, ähm, da habe ich ja gesagt, dass die Braut auf Platz 66 der 100 Greatest Movie Characters of All Time im, time, äh, nicht time Magazine, sondern im Empire Magazine landete. Äh, das stimmt auch. Allerdings hat es jetzt just im Jahr 2017 ein Update der Liste gegeben. Und mittlerweile hat sie sich sogar schon auf Platz 23 hochgearbeitet. Die Ehre wollen wir ihr ja zuteil werden lassen.
1: So. Der Daniel war im E&U-Gespräch. Ich war im
0: E&U-Gespräch.
1: Ja, und ich habe die Folge auch schon, ich glaube, ich habe sie sogar fast schon durchgehört. Ah, nee, ich bin gerade am Anfang des zweiten Teils. Genau, deswegen es ist wirklich sehr hörenswert. Ah, das freut mich. Mhm. Also, mhm.
0: wer es nicht kennt, E&U-Gespräch ist ein Podcast, den ich sehr gerne höre. Ähm, und zwar machen das zwei Jungs, der Markus und der Benjamin und die, oder Männer, die, ja, also halt keine Schuljungen, sondern erwachsene Männer, die, ähm, also ich fang nochmal von vorne an. Ja, bitte. Also, das E- und U-Gespräch wird von zwei Typen. <lacht> Also das Sag e doch
1: einfach die Namen nur. Genau,
0: das E-U-Gespräch ist der Podcast von. Nee, jetzt muss ich nochmal.
1: <lacht> Pass auf, ich gebe dir die Einleitung nochmal. Du, Daniel, du warst beim E-U-Gespräch. und U -Gespräch. <lacht> Das
0: war jetzt super
1: natürlich. Ah ja, und da muss ich nochmal sagen, was ich schon durchgehört habe. Ja, nee, du musst, ich sag's nicht nochmal. Ich muss jetzt selber irgendwie reingucken. Okay.
0: Also ja, ich war beim E&O-Gespräch. Das ist der Podcast von Markus und Benjamin. Und die reden meistens über Kunst oder irgendwas, was mit Kunst zu tun hat oder Kultur. Und ähm, ich hatte jedenfalls früher gedacht eigentlich mal, dass sie ein hochkulturelles und ein unterhaltungskulturelles Thema in jeder Sendung machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das so Konzept so streng noch ist, äh, weil ich glaube, mittlerweile machen sie auch mal in einer Folge zwei E-Themen und dann in einer anderen zwei U-Themen oder so. Ist jedenfalls sehr, sehr hörenswert. Äh, macht es äh, nicht die Folge von mir. Was habe ich zu sagen? Hm. Äh, aber Paula, du hm. warst gemeinsam mit mir doch auch noch woanders.
1: Das stimmt, aber, aber irgendwie auch nur so indirekt. Oh. Ne? Wir durften für die CineCouch was aufsprechen.
0: Genau, warum? Denn?
1: Warum? Ja. Weil Juhu! Party! Die -Couch hat ihre 200. Folge gedreht, gedreht, aufgenommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Hey, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. Äh, imaginäre Sektkorken
1: knallen. Das war ein Feuerwerksraketen, die ich mhm. gerade darstellen wollte.
0: Ähm, dann. Haben wir Feedback bekommen, und zwar super süß. Der Marian, den hat es ja hier auch schon öfter mal erwähnt in diesem Podcast, der hat nun einen alten iPod rausgekramt und speichert darauf unser Archiv und nicht nur unseres, sondern das von einer Reihe anderen Podcasts, die er gut findet, auch für die Ewigkeit. Finde ich super. Wenn uns irgendwann mal der Server abraucht äh, mhm. und alle Folgen verloren sind, wissen wir, an wen wir uns wenden können. Nee, ich muss mich außerdem noch aufregen. Oder mh, ich bin ja, äh, ich möchte jetzt mal, was, was mir am Herzen liegt hier.
1: Das Mikrofon liegt ziemlich nah am Herzen gerade. Ja,
0: äh, ich möchte mhm. jetzt aber ein Thema, das mir am Herzen liegt, so. äh, sprechen. Und zwar, ich bin ja nicht nur äh, podcastender an und an. Ab und an gelegentlich, äh, sondern ich höre ja auch Podcasts und das ist jede Menge. Ich bin wirklich so ein ähm, äh, Podcast-Vielhörer. Jeder Podcast, der mir unterkommt, den abonniere ich erstmal. Äh, ich habe so viele Podcasts abonniert, dass ich jeden Tag ungefähr die Hälfte der neu reinplätschernden Folgen löschen muss, weil ich sie nicht einfach, es geht nicht alle zu hören und ich dann immer äh, mir überlege, was ich, mich nicht so sehr interessiert. Das fliegt dann raus. Mm. Also, wenn ihr viel Feedback von mir zu euren Folgen kriegt, dürft ihr euch geehrt fühlen. Nein, äh, aber was anderes. Ähm, genau. Ein äh, Grund oder ein, 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 ja, genau, ein Auslöser, der. der Wie fange ich fang's an? <lacht> ich habe ein Nein. Wenn ihr äh, wollt, dass ich euch deabonniere, ähm, dann dürft ihr genau eine Sache machen und das ist so richtig schön laut äh, ins Mikrofon rülpsen. Ich finde, es gibt weniges in Podcasts, das widerlicher ist. Und ich weiß so, Podcasts, ja, äh, wir haben so immer so diesen äh, Anspruch so, hey, wir sind irgendwie so wild und so anders, wie das Radio und machen das alles total unprofessionell, wir auch mal beim Podcasten mhm. oder reden über Technik oder es ist alles nicht so geil, aber ins äh, Mikrofon rülpsen ist wirklich so der Inbegriff dessen, äh, zum zu sagen so, hey, äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer seid mir vollkommen egal, denn ich höre euch mit Kopfhörern eigentlich immer. Das heißt, was ihr macht, ihr röbst mir einmal ins Hirn rein. Und wenn euer Podcast nicht außergewöhnlich gut ist, ich habe das schon mit zehn Knirschen den einen oder anderen Podcast, den ich einfach so gerne höre, verziehen, sondern wenn es halt wirklich nur so ein Podcast ist, ähm, der, was weiß ich, die uns mal auf Twitter gefolgt sind oder so und dann äh, höre ich einfach mal rein und höre ab und an mal eine Folge und dann passiert das so, äh, jemand äh, röpst mir einmal ordinär in den, ins Hirn rein dann denke ich mir so, okay, du willst nicht, dass ich mir dass ich dir zuhöre äh, hast du damit geschafft und zack, wird deabonniert das, das wollte ich mal gesagt haben, weil ich das voll widerlich finde und es sollte nicht gemacht werden
1: man könnte ja auch zwischendurch einfach mal in die Trillerpfeife pfeifen.
0: Ja, das ist also pusten. Ja, man kann man kann viele Sachen machen, um Hörerinnen und Hörer loszuwerden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Vielleicht ist es mehr so Es geht ja mehr darum, mal eine Sendung mhm. zu machen, die vielleicht die Leute gerne hören. <lacht> <lacht> also Hä? ich es ganz echt ist kannst richtig viel und gut und einfache Podcasts produzieren, wenn du willst, dass sich niemand hört. Aber halt mal so zu machen, dass die Leute dir zuhören, ist halt nicht ganz so einfach. Und, aber der erste Schritt dahin ist, nicht ins Mikro rülpsen, verstanden? Oh, Entschuldigung. Paula. Ja?
1: Brustfragebogen. Äh, Ach du, ich muss rülpsen.
0: Das lasse ich jetzt, glaube ich, drin, das war so süß. ich mach da so ein Geräusch drüber. So zwitschern so oder so.
1: So, was wolltest du denn sagen?
0: Ähm, welchen Filmfehler entschuldigst du denn am ehesten?
1: So eine blöde Frage, ne? Ähm, ich, hm, manchmal, das passiert häufig bei Star Trek oder bei Doctor Who. Mhm verstehe ich nicht, wieso was irgendwie gekommen ist. ja. <lacht> Und ähm, da habe ich dann irgendwie so na, also da habe ich mir inzwischen halt zugestanden, äh, dass ich da ruhig auch mal dann drüber hinwegsehen kann, wenn ich das nicht kapiere, hm. warum was passiert ist. Also vielleicht sind es sogar Logikfehler oder, oder unverständliche oder Handlungen oder, was, oder ja. so. nee. Ja, das ja, wenn es gerade bei so, ähm, deswegen Dr. Who wahrscheinlich auch, mhm. bei diesen, diesen ähm, ja, ich mein Gott, jetzt fehlen mir auch schon die Worte, bei diesen Zeitreisen, ja, das ist manchmal, denke ich so, hä, warum konnte der <lacht> das jetzt doch verhindern, obwohl es in der Zukunft doch genau so <lacht> passiert, aus der gerade gekommen ist, und so, das verstehe ich dann halt nicht, ja, mhm. aber dann denke ich halt, ja, egal, jetzt ist dann jetzt halt so, Film läuft, okay. Na, Kann ich verzeihen?
0: Das ist interessant, weil ich habe da tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Zweiteilung. So, es gibt so Filme, denen verzeiht das total. Und zwar, wenn es Filme sind, die mich mehr so über die Stimmung kriegen sollen. Also David-Lynch-Film würde ich mich nie fragen, wie ist das jetzt passiert. Aber auch Dr. Who ist ein ganz gutes Beispiel. Es ist, ich meine, es gibt so Folgen, wo echt am Ende da steht, boah, die Auflösung ist zu krass. So, weißt du diese, wo er wurde in der Burg eingesperrt ist, mhm. ist, jetzt in der letzten Staffel. Da war einfach die Auflösung so krass, dass es gut war. Aber es gibt auch viele Dr. Who-Folgen. Da ist es tatsächlich mehr so dieses äh, leichte, amüsante Gefühl, oder auch dem Film jetzt die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da ist jetzt, da werde ich jetzt nicht jede kleine, unlogische so zum Beispiel, dass die Erde wahrscheinlich aus glühendem Gestein besteht und nicht aus all dem, was wir da sehen. Das werde ich jetzt nicht irgendwie dem Film ankreiden. So. Aber dann gibt es Filme. Ähm,
1: ja, das wussten sie ja vielleicht noch nicht. Ich fand es eher unlogisch, dass sie irgendwie so schnell drauf gekommen sind, woher dieses Lot kommt. Ja, mhm.
0: ja also und. beim Film wussten sie das schon, aber äh, die Romanvorlage wusste das natürlich mhm. noch nicht. Ähm, aber aber es, es gibt halt Filme, denen ich das überhaupt nicht verzeihen, das sind halt irgendwie alle Formen von Krimis oder so, alle mhm. Filme, die wollen, dass ich miträtsel. Und wenn dann das Rätsel nicht zu lösen ist, sondern halt nur durch irgendeinen <lacht> <lacht> am Ende gelöst wird, dann war es das so, dann hat mich der Film verloren.
1: Okay. Ja, auch.
0: ja, Ja, äh, nee, der Filmfehler, ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal gesagt habe, aber wo ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, den ich am ehesten verzeihe, ist tatsächlich der Anschlussfehler. Ich
1: glaube, das hat er so gesagt.
0: Nee, ich glaube beim letzten Mal, das ist irgendwie sowas inkonsistenten in der Handlung oder sowas. Nee, aber ich meine jetzt so diesen ganz klassischen Anschlussfehler, wie ihn zum Beispiel Stanley Kubrick da macht, mit in einem Shot sieht man eine, ein Loch in der Tür und im nächsten Shot sieht man zwei Löcher in der Tür. Und, äh, genau, weil das ist so wenn die Szene an sich äh, einfach gut ist, dann sind solche kleinen Details mir vollkommen egal. Ähm, nur halt das gesamte äh, Kunstwerk muss stimmen. So, ach ja, bei, bei Tarantino ist das ja auch ganz oft so, dass, äh, oder nicht ganz oft, es gibt so zwei Szenen zumindest einmal in Pipe Fiction und einmal in Kill Bill*, wo Einschusslöcher schon äh, da sind, bevor äh, die Kugeln mhm. äh, geschossen werden und so Sachen. Also, sowas ist, Finde ich halt echt einfach nicht so wichtig, wenn mich ja, wenn die Inszenierung mich mitreißt. Gut. Paula, hast du nicht eine tolle Idee, was wir machen könnten, um mehr iTunes-Bewertungen zu bekommen?
1: Ähm, ja, also es ist wirklich eine wahnsinnig gute Idee, die ich da hatte.
0: Ganz spontan?
1: Ja. Äh, und zwar, wie wäre es denn, wir machen einen Deal mit den hm. Zuhörerinnen. Und zwar, äh, wenn... Ein Zuhörer oder eine Zuhörerin eine iTunes-Rezension mit mindestens drei von fünf Sternen. Nee, das finde, nein,
0: nein, nein, so schon mal gar nicht. Also wir werden hier uns keine Sterne erkaufen. Du weißt
1: so. doch noch nicht mal, was ich sagen Und möchte. Doch, ich
0: weiß, was du sagst. Woher willst du das denn wissen? <lacht> Ich will, dass die Leute uns nach ihrer ehrlichen Meinung bewerten dürfen. Sie dürfen auf iTunes schreiben. Also natürlich freuen wir uns total, wenn sie uns fünf Sterne geben und schreiben, hey, ihr macht eine coole Sendung und ich höre ich gern. Aber wenn es ihre ehrliche Meinung ist und sie sagen, so, äh, nee, ist eher so scheiße, ich weiß auch nicht, warum ich es höre, dann sollen sie es reinschreiben. Nicht? Die schlechten Bewertungen sind das Salz in der Suppe. <lacht> Das hat Paulas ehemaliger Chef immer gesagt. Super, dass du das gemerkt hast. Ja, ja. Und was passiert denn, wenn uns jetzt irgendjemand eine gute oder schlechte Rezension auf iTunes schreibt?
1: Dann könnten wir doch zum Beispiel eine Sonderfolge herausgeben, in der wir einen relativ beliebigen Film mhm. kurz... Bündig und amüsant zusammenfassen.
0: Wie wäre es denn, wenn die Person sich das aussuchen darf?
1: Oh, das wäre eine richtig tolle Idee.
0: <lacht> wenn die Person uns eine iTunes-Rezension iTunes -Rezension schreibt, anschließend eine E-Mail an info.privatsprache.de und in die E-Mail reinschreibt, hey, ich habe euch eine iTunes-Rezension geschrieben. Ich fände es total geil, wenn ihr eine Sonderfolge über ähm, den Film Der äh, Hobbit. Eins, zwei oder drei. Oder der aus den 70ern.
1: Das müsste man dann halt dazu schreiben.
0: Genau. Und äh, was machen wir dann mit dem Film?
1: Naja, ihn kurz zusammenfassen.
0: Genau. Ich äh, schon und zwar äh, meine Wenigkeit hat das, äh, macht es immer beim Christian äh, von der äh, Second was? Unit, äh, die Filme zusammenfassen, vorher äh, und mit äh, relativ viel Aufwand. Äh. Wenn der Christian es mir erlaubt, dann spiele ich an dieser Stelle mal so eine Ein äh, Zusammenfassung an. Ja. Gut, äh, speaking of Erzählung, äh, was ist denn so überhaupt Phase im vierten Harry-Potter-Film? Worum geht's, was passiert? Ja, ich hab da mal <lacht> was vorbereitet. <lacht> ähm, Sollte ich dich ab jetzt
1: Ahne nennen eigentlich? Also
0: <lacht> Wieso? Weil, weil ich eben abgeschwischen Nö, also, bin. Also,
1: das klingt so, als ob das so ein, so ein, so ein Ahnenbuch wird. So, gib mir mal kurz so äh, 30 Minuten, dann bin ich da durch.
0: Nein, nein, ich habe ja die äh, Handlungen beim letzten Malen auch schon immer äh, so kom knapp zusammengefasst, sag ich mal. Da habe ich mir wieder ein bisschen Mühe gegeben, äh, mir ein paar Notizen zu machen, damit ich auch nichts vergesse. Die Bühne gehört dir. Ah, danke. Also, wir beginnen diesmal ausnahmsweise nicht bei den Dursleys, unserem äh, wohlbekannten äh, bösen Stiefeltern von Harry, sondern bei einem unbekannten Muggel. Für alle, die noch immer nicht wissen, was ein Muggel ist, ein nicht magischer Mensch ist das. Und dieser Muggel scheint ein Hausmeister zu sein, der entdeckt, dass in einem Herrenhaus nebenan Licht brennt, was ihn ärgert. Warum ihn das ärgert, erfahren wir wie so vieles in diesem Film natürlich nicht. Ähm, denn als er äh, Wurmschwanz, den wir noch aus dem letzten Teil kennen, David Tennant und äh, Wurmschwanzmeister, den wir nicht zu Gesicht bekommen, äh, belauscht und sie zur Rede stellen will, da wird er auch schon umgebracht. Und nebenbei lernen wir da auch noch die Schlange Nagini kennen. Szenenwechsel. Harry ist im Fuchsbau, das ist das Haus der Weasleys, das nennt sich so, ähm, und begibt sich dann aber sofort mit Hermine, den Weasleys ähm, und Papa und Sohn Diggory äh, ähm, auf die Reise zur Quidditch-Weltmeisterschaft. Äh, der junge Diggory heißt übrigens überraschenderweise nicht Edward, sondern Cedric, und äh, zur B äh, WM reist der Trupp mit der nächsten bekloppten Reisemethode einem Portschlüssel, und das ist quasi ein Gegenstand, der beamen kann, aber natürlich äh, nicht, äh, wie man das ja warten würde, einwandfrei, sondern mit einem Sturz aus dem Himmel verbunden, dieses Beam, äh, wo Harry mit Glück sagen kann, dass er nicht für den Rest der Filmreihe im Rollstuhl sitzen muss. Ähm, bei der Quidditch-WM sehen wir dann super schlechtes CGI, den ber berühmten Spieler Victor Grum, der besonders Ron, äh, auf den besonders Ron voll abfährt. Äh, und nach dem Spiel gibt es Stress, ausgelöst von einer Gruppe Hooligans, die sich die Todesser nennen. Ähm, Bei dem Stress. Man könnte auch sagen, ja. Terroranschlag auf die Quidditch-WM? Ja, könnte man so sagen, kommen wir später noch zu, sag ich mal. Okay. Weil da gibt es auch den ein oder anderen Aspekt, der so ein bisschen unklar bleibt. Jedenfalls, bei dem Stress wird Harry ausgenockt und als er wieder erwacht, ähm, sieht er eine unheimliche Gestalt, die das dunkle Mal Voldemort's Zeichen an den Himmel schreibt. Ähm, der Unbekannte fliegt und Harry wird daraufhin von Barty Crouch, das ist so eine Art Außenminister der Zauberer, verdächtigt, dass er das dunkle Mal an den Himmel gezeichnet hat. Ähm, allerdings wird dieser Verdacht, wie so vieles in dem Film, einfach mal fallen gelassen und niemand spricht je wieder darüber. Ähm, in Hogwarts dann erfahren wir, dass in diesem Jahr die magischen Bundesjugendspiele stattfinden, das sogenannte Trimagische Turnier. Dort treten die Champions der Schulen aus Beaubaton, Durmstrang und äh, Hogwarts natürlich an. Äh, wer Champion wird, das bestimmt der magische Feuerkelch und außerdem ähm, gibt es natürlich den obligatorischen neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste und das ist Alistair Moody, genannt Mad-Eye, weil er so ein verrücktes magisches Auge hat und das ist ein ex auror also ein Ex-Polizist in der Magierwelt und der ist offensichtlich ein paranoider Alkoholiker mit, Al mit ausgeprägtem Hang zur Kindesmisshandlung ähm, also quasi perfekte Ergänzung für das Kollegium von Hogwarts.
1: Halt ganz ähm, kurz nur, bei, ich höre ja. da nämlich eine leise Kritik raus, solche Lehrer gibt es wirklich und äh, ich spreche <lacht> aus Erfahrung. Na,
0: okay. Also, ähm, beim trimagischen Turnier, da sterben auch öfter mal Kinder und deswegen müssen die Teilnehmer <lacht> mindestens 17 Jahre alt sein. Ähm, da unser Potti erst 17 Jahre alt ist, darf er also nicht mitmachen. Äh, für Boba Thor wird dann eine äh, blonde Tokenschlumpfine äh, vom Kelch ins Turnier geschickt, die fortan keinerlei Bedeutung mehr für den Film hat, außer dass Harry ihr zweimal im Vorbeigehen den Arsch retten muss. Für Durmstrang tritt kein anderer an als Victor Grumm und für Hogwarts äh, überraschenderweise Cedric Diggory, den wir so zufällig zu Beginn des Films kennengelernt haben. Doch als Dumbledore, der offensichtlich neuerdings schwerhörig ist, denn er schreit den ganzen Film über nur, äh, irgendwas Festliches schreien will, da spuckt dann der Kelch noch einen Namen auf, aus und auf dem steht, na, na, Harry, Harry Potter, Wer okay. hätte es <lacht> geahnt? Und da fragen wir uns natürlich zusammen mit Dumbledore und ich zitiere, Harry, did ja body your name in <lacht> Entschuldigung, ich erkläre das später noch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Tamio wird es <das> verstehen. <lacht> Auf jeden Fall. Harry hat äh, seinen Namen nicht in den Kelch gesteckt, sondern irgendjemand will ihm Übles. Leider ist Harry aber verpflichtet, jetzt äh, bei dieser Variante der Hunger Games teilzunehmen, weil, naja, das wird uns nicht gesagt, wie so vieles in diesem Film. Aus Gründen eben. So, ich kürze mal ein bisschen ab. Ähm, Harry kämpft im Turnier gegen Drachen, Unterwassermenschen und ähm, ein Labyrinth. Mhm. Äh, zwischendurch gibt es süßen Herzschmerz, Coming-of-Age-Kram, ein bisschen Spinnen quälen und Töten. Barty Crouchs Leiche wird gefunden, ohne dass es irgendjemanden interessiert, wie so vieles in diesem Film. Oder auch noch aufgeklärt wird oder irgendwas in der Richtung, irgendwas damit gemacht wird. Da liegt halt einfach mal ein Toter im Wald. Wir rennen weiter im Blot. Ähm, am Ende äh, stehen dann Harry und Cedric gemeinsam vor dem Triebmagischen Pokal und beschließen, dass sie äh, als Sieger ihn gemeinsam ergreifen. Doch der Portal ist ein Portschlüssel. Und er beamt diesmal ohne Slapsticks Sturz aus dem Himmel äh, die beiden auf einen Friedhof zum Grab eines gewissen Tom Riddle Senior. Und dort wird Cedric dann kurzerhand umgebracht und Harry äh, von dem Grabstein selbst gefesselt, während Wurmschwanz ein magisches Ritual durchführt äh dass aus Waldi, der aus irgendeinem Grund plötzlich ein schrumpeliges altes Baby ist, äh, der Grund wird uns natürlich, wie so vieles in dem Film, nicht gesagt, äh, wird aus diesem Waldi wieder ein echter Zauberer. Und nachdem Waldi dann äh, dem Talking-Murderer-Syndrom äh, anheimgefallen ist, duelliert er sich anschließend mit Harry und wir sehen bunte Strahlen, komische Sachen machen und irgendwie die Geister von Cedric, dem Muggel, vom Anfang und Harrys Eltern aus Waldis Zauberstab hervorholen, die Geister helfen, Harry zu entfliehen. Wie oder worum, warum, erfahren wir natürlich, wie so vieles in dem Film nicht. Und am Ende wird dann noch aufgedeckt, dass Moody gar nicht Moody, sondern ein Anhänger Voldemorts ist, der beim Quidditch, also derjenige, der da beim Quidditch auch das Mal an den Himmel gezaubert hat. Ähm, Dumbledore darf diesmal nicht mal mehr den Film erklären, sondern nur noch ein paar kryptische Fanservice-lastige Phrasen preschen. Und dann endet der Film auch schon mit einem unglaublich deplatzierten Abschlussgag, äh, dass ich mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich so ein bisschen in meinen eigenen Mund erbrochen habe. Und wenn euch das gefallen hat, dann geht ihr jetzt auf iTunes, schreibt uns eine Rezension und schreibt uns anschließend eine E-Mail, und schreibt, hey, ich habe euch eine Rezension geschrieben. Bitte fasst den Film, was weiß ich, das Alpengrün zusammen. Das gerade auch schon mal. Ja, man muss das redundant immer wiederholen, ja. damit die Leute wissen. iTunes-Rezension, Filmwünschen, zusammenfassen.
1: info at Du bist so ein richtiger Marketing-Heini. äh ja, hm. nicht
0: schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Da, dabei, dabei bin ich da, nee, nee im PR bin ich schlechter, kriege ich. aber ich habe jetzt auch ein paar Lobe gekriegt. Anyway, ähm, was macht man eigentlich Shire LaBeouf? Fragst
1: du fragst mich. Ich wundere mich immer noch, warum der eigentlich LaBeouf heißt. Hm. Das müsste eigentlich LaBeouf heißen. Nee, stimmt
0: gar nicht. Er hat, ähm, äh, ja, in diesem, der letzten Folge, bei Meditations von Narcissist, da hat er seinen Namen selbst ausgesprochen in dem Schnipsel, den ich eingespielt habe. Und da hat er gesagt, hi, my name is nee, oder hi, I'm Shia LaBeouf, sagt er. LaBeouf. Ja, so sind die Amis. Shia LaBeouf.
1: Äh.
0: Also, 2014 lief Shia zumindest den Metamarathon. marathon ähm, So uninteressant ist das also, was Shia LaBeouf macht.
1: Nein, ich finde es sehr interessant. LaBouffe. <lacht> Boop. Boop.
0: Jedenfalls, zusammen mit Künstlern und Passanten lief er einen kollaborativen Marathon. Sie trugen einen Staffelstab in 144 Runden rund um das Stedelijk Museum
1: in Amsterdam. Stedelich.
0: Stedelich. Stedelijk, Stedelich.
1: Das staatliche, oder? Anscheinend,
0: möglicherweise. Oder städtische. Ähm, jedenfalls, während sie das taten, fand im Inneren des Museums ein Symposium über Metamoderne statt. Äh, und die Leitfrage dieser, Konkur äh, dieser Konkurrenz, nicht wahr? der Konferenz war, wie würden Kinder der 80er die Welt wahrnehmen, wenn sie genauso von Social Media und Promikult vereinnahmt wären, wie die aktuelle Generation. Und äh, das... Was jetzt so das metamoderne Element an dieser Kunstaktion war, ist halt, ähm, äh, ach so, dass, dass Shire selbst so neonfarbene Laufkleidung trug, als wäre er direkt aus den 80ern äh, am Start beim Joggen um den...
1: Ist ja jetzt auch wieder in, ne? Also ja, das war jetzt... Ist jetzt drei Jahre her, Weiß genau. nicht, da also, sind. aber
0: vor allem Dingen interessant war halt, dass sie es einerseits mit dem Hashtag Meta Marathon äh, auf Twitter äh, massiv gepusht haben und Instagram und wo es nicht überall noch Hashtags gibt, ähm, so dass halt eben ja das auf äh, Social Media äh, entsprechend Anklang fand. Äh, und äh, dann natürlich auch äh, etliche Klatschblätter darüber berichteten, was äh, Shia LaBeouf da wieder für eine verrückte Sache macht. Und sie damit halt auch schon wieder diesen Promikult, den sie in äh, äh, die Künstler in der Konferenz besprachen, äh, auch wieder in dieser Meta-Kunstaktion mit eingefangen hatten. Das finde ich allerdings jetzt nicht so cool wie die anderen Aktionen.
1: Ja, ja, auch nicht.
0: Weil das, das ist, also mir fehlt da ist Metamodern, es ist eigentlich eher Postmodern, eben so ironisch und selbstreferenziell und die anderen auf die Schippe nehmen und dieses Element von wahren Gefühlen, was sie bisher immer hatten, das fehlt mir da
1: jetzt. Und diesen Promi-Kult gab es auch schon in den 80ern. Ja. Also Social Media vielleicht ja, nicht, aber dafür ja. Kettenbriefe.
0: Ja, ist schon so. Und Poesiealben und,
1: und, ähm, Poesie und hm. Freundebücher.
0: Also, Shaya, das kannst du besser.
1: Ja, aber auch diese Konferenz.
0: Ja, ich meine, das ist so ja hier dieses... Äh Weil
1: wir sind ja auch Kinder der 80er. Also.
0: Hm. Oh. Sehe ich, seh ich, seh ich ein. Verstehe ich nicht. Paula, weißt du eigentlich, und damit schließen wir das heutige Vorgeplänke, also noch nicht, sondern ein, einen letzten Punkt habe ich noch. Weißt du eigentlich, wer Ray Harryhausen ist? Na klar. Wer denn?
1: Ray Harryhausen? Mhm. Raymond. Ja. Lisa. War Visual Effects Creator.
0: Genau. Und <lacht> das hast du gut in der Notizen gefunden. Das Ding ist, Ray Harryhausen ist einer der legendärsten Special Effects Hinis aus Hollywood. Ähm, der halt wirklich irgendwie drei bis vier Jahrzehnte geprägt hat mit seinen Stop-Motion Geschichten. Ach, warte mal. Jetzt gerade mein Handy ausgegangen. Ähm, genau, Stop Motion -Mo Modeling hat er gemacht. Äh, ein, die von ihm erfundene Animationsmethode äh, nennt sich Dynamation. Und ähm, er hat äh, ja unzählige Filme hatte die Special Effects gemacht. Äh, die berühmtesten sind Mighty Joe Young aus dem Jahr 1949. Für den hatte er glaube ich den Oscar bekommen. Hm. Äh, Sinbad 7. Reise aus dem Jahr 1958, Mysterious Island 1961, ist auch eine Jules Verne Adaption. Äh, Jason und die Argonauten aus 1963 und Entschuldigung und ein Film, der auch noch auf unserer Liste steht, in Film aus Paulers Kindheit, nämlich Kampf der Titanen äh, aus dem Jahr 1981, das war nämlich sein letzter Film. Und ähm, viele äh, ja, Visual Artists, aber auch viele Regisseure in, aus Hollywood geben an, dass Ray Harryhausen irgendwie große Inspiration für sie war. Darunter George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson, Joe Dante, Tim Burton und Wes Anderson. Und in den Blog haue ich nochmal äh, einen Supercut mit den Kreaturen von Ray Harryhausen äh, wenn ihr die seht, wird euch klar werden, dass ihr das auf alle Fälle alle kennt. Mhm. Und das, warum ich das hier anspreche, ist halt, dass die Reise zum Mittelpunkt der Erde, den Film, den wir heute besprechen, dass der eben keinen Ray Harryhausen hatte, sondern dass die ihre Kreaturen anders mhm. animiert haben.
1: Das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht.
0: Es war tatsächlich der Aspekt, der mir bei dieser äußerst charmanten Reise zum Mittelpunkt der Erde am wenigsten gefallen Tatsächlich?
1: hat. Tatsächlich? War nicht mein nicht Fall. Nicht der Sexismus?
0: Kommen wir gleich noch zu. Lass uns äh, erstmal anfangen, oder? Oh,
2: at least we have some room. That's a beginning. stop and some more shocking. Uh what about lamps? Uh uh lamps. Lamps. What about uh pigs? Oh, and uh, provisions, food. <laughs> what are you doing? What are you doing? Oh, put me down, put me down, big Can you put me down? Put me down Will somebody please explain this outrage. Are we we'll to be abducted every day in Iceland? Virtu Rena, outvegomier, Tiacoin to speaks Icelandic. I do, but I wish to apologize to you in plain English. I went through my husband's diary, and some of his remarks led me to believe you. I did you an injustice. I'm sorry, I didn't know. Don't give it another thought. I shan't. I'm Sir Oliver's assistant. My name is Alec McEwan. As a matter of fact, this whole expedition began thanks to this lad. began, and that's all it has done. Sir Oliver, this morning you asked me for these. If you still want them, they're yours. Will you say that again? I shall not stand in the way of the Lindenbrook expedition. <laughs> <laughs> ah. oh. madam. My husband had these boots made specially. I hope they fit you. Uh -huh. Mine will be ready without delay. I told your man to order some for me immediately. Goods, goods. What was that? Why would you need boots like this? Well, I can't very well go in these. Go well, madam? Don't say it. Uh, naturally, I'm coming along. That's why I'm giving you all of this. That's a condition I thought you understood. You didn't mention any condition. Then I do now. Whom did you intend to take along besides this young man? The big Icelander. Then I'll be very useful. He doesn't understand a word of English. You can't come along. You're a woman. And what has my sex to do with it? Well, we're not contemplating a stroll down Piccadilly or the Champs-Élysées. Professor Lindenbrook, I have just lost my husband. I have nothing else to live for anymore up here. Down there, I can at least represent his name. Uh, fortunately, the decision is not yours sure to make. The police will require your presence for the investigation into your husband's death. I have already given my testimony. But, madam, quite apart from the, the appalling danger, think of the inconvenience. The lack of privacy! In short, you don't want all of this, is that it? I may be mad on the subject of this journey, but I am not stupid. To burden myself with a female is sheer stupidity. I resent that word. I may have been a disturbance to men, never a burden. What you oh. Das ist ein absoluter Hold-up! Ich versichere dir, du wirst nicht ein Annual von extra of bekommen. Du You'll schlafen, während wir schlafen, du eat was wir essen und während wir waschen. Dann akzeptiere ich meine
1: Haben wir doch schon längst. Wir sind schon mittendrin. Ja,
0: dann sag uns doch mal, wie dir der Film gefallen hat.
1: Ah, ja, so weit sind schon. Meine Erwartungen wurden dieses Mal nicht enttäuscht.
0: Das ist das erste Mal, dass du das erste in der Reihe hier.
1: Ja. Naja, wohl dieses gesprenkelte Halstuch war auch ganz gut.
0: Das stimmt, aber Und nee, da war es so, dass das nicht der Film war, den du geguckt genau, hast. Genau. Ähm Und beim Schatz im Silbersee, da warst du äh, an, deine äh Einstiegserwartung war ziemlich, also nee, also. Die war schon niedrig. Nee, umgekehrt. Äh, da hast du am Anfang gesagt, das war voll der Kackfilm. Äh, leider nicht so gut, wie ich eine Erinnerung hatte. Mhm. Und dann während unseres Gesprächs irgendwie äh, kam es darauf, dass es ja eigentlich doch ganz lustig war,
1: wenn ich ah, okay. mich na, no, weißt du, vielleicht sogar besser als ich, ja. Nee, ähm, also den, den, der war wirklich genauso gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Der ist nicht entzaubert worden durch mhm. das nochmal gucken jetzt. Der war sogar jetzt nochmal ein bisschen lustiger, glaube ich. Ich fand, ich habe in Erinnerung mehr so diese fantastischen äh, Szenen gehabt, ja. Und
2: mhm. Das
1: Lustige hatte ich vielleicht nicht so verstanden oder kam war mir nicht so wichtig vor. Äh, gewesen.
0: Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen mhm. und ich finde auch sehr, sehr charmant. Er ist wirklich gut gealtert. Also natürlich sieht man jederzeit, dass es sich hierbei um Studioaufnahmen, um handgemachte Effekte handelt. Aber das so, mit dem
1: Licht, das war ziemlich blöd, ähm, ne?
0: Ja. Blöd fand ich das auch nicht. Ich fand das einfach alles echt charmant. So, mhm. Weißt du, was? das ist so wie... Ähm, ja, keine Ahnung, genau wie Kremlins, wo man auch gesehen hat, dass das Puppen waren, trotzdem das halt ein rundes Bild ergeben hat. Und so war das hier auch, Das ist halt so ein Film, so ein richtig schöner Abenteuerfilm der 60er Jahre ist, wo man auch sieht heute noch, dass die da unglaublich viel Geld reingesteckt haben, dass sie da echt hohe Produktionswerte hatten. Und natürlich ist, kann das nicht irgendwie standhalten mit CGI, aber ich bin mal gespannt, ob in 40 Jahren die CGI-Sachen von heute oder in 50 Jahren ähm, so gut aussehen, wie der Film heute auf mhm. uns wirkt. Es, es war echt nice. Ja. Mochte ich sehr, sehr gerne. War jetzt nichts irgendwie Tiefgründiges, nichts, wo ich jetzt auch irgendwas nur großartig analysieren ja, das könnte. Das hatten
1: wir ja wirklich nicht. Erwartet. Nee, sondern
0: mhm. es war wirklich so ein, einfach ein netter Unterhaltungsfilm, wo man da sitzt und äh, zwei Stunden lang, ja, vielleicht kann man da noch einen leichten Kritikpunkt sein. das wäre, mhm. hätte man ein bisschen straffen können. 90 ja, Minuten hätten es vielleicht auch getan. Äh, aber, äh, aber, aber, aber trotzdem, ich hatte echt durchgehend viel Spaß. Und mhm. ich bin ganz, ganz großer Gertrude-Fan. Gertrude, -Fan. <lacht> Kommen ja. wir gleich zu, bis wir dazu kommen, <lacht> möchte ich, dass du uns bitte mal die Eckdaten verkündest. <lacht>
1: der Film ist aus dem Jahr 1959 und die Regie führte Henry Levin oder Levine. Levin, Levin, Levine, ich weiß hm. es auch nicht.
0: Der ähm, hat unglaublich viele Filme gemacht. Wir haben da jetzt nur eine ganz kleine Auswahl von Sachen, die irgendwie ja, halbwegs bekannt also sind.
1: Also unglaublich 50 Filme. Mhm. Ähm, ja, naja, das kann ich leider nicht. Ich glaube 1944 heißt es. Da hat er Cry of the Werewolf gemacht. Mhm. 1946 Night Editor, 1948 Der Richter von Colorado, 1951 Two of a Kind, 1952 Im Dutzend Heiratsfähig, 1953 Mr. Scoutmaster, 1957 Der Einsame, 1959 Journey to the Center of the Earth, also unseren heute hier, 1960 Where the Boys Are, 1962 Gefrühstückt wird zu Hause. 1965 Genghis Khan. 1966 Unser Mann in Rio. Das ist der Einzige, der mir irgendwie was sagt Und um Genghis Khan. Mhm. 1966 Murderer's Row. 1967 The Ambushers. 1969 Die Todesreiter. 1979 The Treasure Seeker. Mhm. Das Budget für den Mittelpunkt zur Erde, also die Reise zur mhm. Erde, betrug 3,4 Millionen US-Dollar.
0: Und da können wir es wieder mit Hitchcock vergleichen. Mhm. Hitchcock hatte eigentlich immer so sein Millionenbudget, also eine Million. Ähm, und das war jetzt nicht sensationell viel, aber es war schon immer so üppig, dass er halt Spielchen machen konnte, wie ich baue einfach mal einen äh, kompletten Wohnblock im Studio nach. Mhm. Und entsprechend, wenn du siehst, dass der Film hier das dreieinhalbfache davon hat, äh, war das hier absolutes Blockbuster-Niveau. Das, was heute die 100 Millionen Produktionen sind.
1: Äh, mitgespielt hat James Mason als Oliver Lindenbrook Mm -hmm. Pat Boone als Alec McEwan Diane Baker als Jenny Arlene Dahl als Carla Göteborg mm -hmm. Petur Rögenwaldsson ja, Der Sohn, der Mann aus dem Regenwald heißt es wahrscheinlich Der hat den Haarschnitt. Das Ja Ja genau wie in dem Film Ja
2: yeah. Äh,
1: und Feyre David als Graf Sacknussem. Hm. Und das Genre ist ein Abenteuerfilm, aber auch ein Fantasy- und Science-Fiction-Film. Oh.
0: Oh, oh, oh. Also Fantasy, ja, sehe ich ein, aber Science-Fiction
1: Fiction? Da bin ich mir viel sicherer als bei Fantasy. Wieso? Also Science Weil gerade, naja, na, war das wissenschaftliche Expedition, die die unternehmen.
0: Also erstmal wäre es ja dann Retro Science Fiction. Okay, stimmt, der Wissenschaftsaspekt steht schon zumindest so Feigenblattartig immer im Vordergrund. Also richtig wissenschaftlich sind sie ja da eigentlich nicht unterwegs, aber äh, ja gut. gut. Lasse ich mich drauf ein. Ist irgendwie schon
1: Science ja, Fiction also und bei Fantasy. Science Fiction heißt ja nicht, dass es in der Zukunft spielt. Ähm, also häufig, aber zum Beispiel... Ne gut. Ja? Nee, ist es halt nicht, weil die machen das ja, weil sie Welten entforschen, die bis dato unentdeckt sind. Hm. Oder waren, ja.
0: Aber wenn dann... Äh, wenn dann am Anfang von Titanic mit dem U-Boot zur Titanic runtergetaucht wird und das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht äh, gemacht wurde, ist das dann ein Science-Fiction-Film?
1: Ja, das ist ja ein total kleiner Aspekt. Ah, jetzt kommst du Ja, so. guck mal, da ist doch so, ob du jetzt mit einem Raumschiff ins Weltall fliegst und da irgendwelche Marsmenschen triffst oder halt in die unter die Erdkruste kriechst. Wo ja. ist da der Unterschied?
0: Lost in der deutschen Wikipedia steht oder stand zumindest mal in Glorious Bastards auch bei ähm, Science Fiction, weil alternative Zeitleine, die töten da Hitler. Oh, mhm. Spoiler für *Glorious Bastards. Ähm, <lacht> das fand ich ziemlich panne.
1: Das ist ja mein Argument
0: ja, ich, ich und bin, Ja, dagegen. ich bin noch dabei. Mhm. Das ist ja voll okay. Äh, soll ich mal Handlungen in fünf Sätzen
1: zusammenfassen? Ja, wenn du schaffst.
0: Also,
1: <lacht> ja, der
0: Student Alec, der schenkt seinem äh, Professor Lindenbrock zum, was ist das eigentlich, Jubiläum? Nee, der
1: wird zum Ritter geschlagen.
0: Ah, genau, zum, zum Ritterschlag, schenkt ihm einen Brocken lava und den findet der Lindenbrock so geil, dass er ihn erstmal analysiert. Und darin findet er einen Hinweis darauf, dass vor 300 Jahren, glaube ich, irgendein Geologe zum Mittelpunkt der Erde gereist ist.
1: Arne Sacknussen.
0: Arne Sacknussen. Zum Mittelpunkt der Erde gereist ist. Und er will die Reise antreten. Und gemeinsam mit Alec, ähm, der Witwe äh, Nein, nein, genau. Er, nein, stimmt. Er <lacht> Das ist ein komplizierter Plan. Ja. Er schickt nämlich erstmal seine Befunde an den äh, Wissenschaftskollegen Göteborg. Und äh, als, er dann, genau, als er dann keine Rückmeldung bekommt, merkt er heraus, dass Göteborg, die sich selbst krallen wollte und selbst zum Mittelpunkt der Erde reisen will und ein Wettrennen äh, ein vermeintliches beginnt, nämlich in Island, wo der Mittelpunkt der Erde, der, der Einstieg Einde. zum Mittelpunkt der Erde ist.
1: Schade, dass du nicht aufgeschrieben hast, wie der Vulkan heißt. Äh, wo
0: man durchgehen muss? Keine Ahnung. Jedenfalls er, Alec ja, ja, und äh, die, wie sich herausstellt, äh, Witwe Carla Gürtenburg, denn äh, der Professor Götenburg ist ermordet worden, kurz bevor er seine Reise antreten kann, begeben sich auf ähm, den die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dabei haben sie ihren äh, isländischen Führer Hans und ähm, sein... gut, ne? Ja, Boy, keine Ahnung, ja. Gepäckträger, Mädchen für alles, Zwei-Meter-Mann, äh, <lacht> aber vor allen Dingen den eigentlichen Star des Films, äh, das Haustier von Hans, die Ente oder Gans? Gans. Nee, ich nicht. Ne sie Ente. sagen
1: immer Ente. Ja.
0: Das ist, glaube ich, eine Ente. Äh, die Ente Gertrud. 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 Äh, haben sie dabei? und äh, mit den Reisen zum Mittelpunkt der Erde und es entspinnt sich doch ein Wettrennen, nämlich der äh, Urenkel oder so von Arne Sarg-Munzen, graf sagt Nunzen keine Ahnung, äh, gereist auch zur Erde und das ist ein ganz unangenehmer Geselle, der auch vor Mord nicht zurückschreckt, der hat nämlich Göteborg umgebracht und äh, ja, so reisen sie dann zum Mittelpunkt der Erde, entdecken bunte Höhlen äh, Alec fällt ständig durch irgendwelche Löcher. Sie sehen Pilze, riesige Dinosaurier, ein unterirdisches Meer und Atlantis. Und am Ende ähm, werden sie durch einen, äh, genau durch den Stromboli-Vulkan in Italien wieder an die Oberfläche gespuckt und kommen so heil wieder nach Hause. Ja, das ist der Film. Das ist total cool. Erzähl uns doch mal, was du denn so eine Kindheitsverbindung mit dem Film jetzt hast.
1: Also keine, keine außergewöhnliche. Ich habe den Film gesehen und fand den offenbar so gut, dass ich Szenen bis zum Schluss, in, also bis wir den wiedergesehen haben jetzt, Aha. einfach im Gedächtnis behalten habe wie sie diese Pilze finden. <lacht> Erst findet Alec nur so normal große, Champignons große und dann werden die immer größer, je tiefer er geht. Mhm. Und dann findet er welche, die sind so groß wie Regenschirme mhm. und reißt so ein Stück davon ab, um den zu probieren, meinen zu probieren. Und meint dann wie, oh, zäh wie Leder, daraus können wir unsere Schuhsohlen machen und das, dieses Zitat hat sich einfach in mein Gehirn eingebrannt. Das wusste ich tatsächlich immer noch. Shit. Oder auch ähm, die Dinosaurier sieht man zum ersten Mal, ähm, weil die Kamera irgendwie in so eine kleine Höhle reinfährt oder eigentlich nur in so ein Höhlenguckloch und da blinzelt halt so ein Dino, ein Echsenauge blinzelt da raus. Und das hatte ich auch genauso im Gedächtnis, wie wir es dann da wieder gesehen haben. Oh. Ja, nice. Ja Also einmal geguckt, nie wieder vergessen. So gut ist der Film. Mhm. <lacht>
0: ähm, nicht vergessen dürfen wir auch äh, die Produktion. Da fange ich mal mit an.
2: Mhm.
0: Und die die beginnt heute schon in Grauerfort. Nee, das ist nicht die Graufortzeit, sondern im Jahr ne 1517. Nämlich ähm, mit der Reformation. Denn... Äh, obwohl äh, Luther damals, als er die Reformation begonnen hat mit diesen Thesen an der Kirchtür, ihr erinnert euch, ähm, wollte er eigentlich sich gegen die Dekadenz der Kirche wenden. Und ähm, zu den Ursprüngen äh, des Christentums zurückkehren. Aber stattdessen hat er genau das Gegenteil ausgelöst. Er hat nämlich einen äh, Prozess in Gang gesetzt, der die Vorherrschaft des christlichen Weltbildes äh, massiv erschütterte und die folgenden ähm, ja, revolutionären Gedankengänge von Wissenschaft und Philosophie überhaupt erst möglich machten, die, ja, sich
1: entwickelt haben, nämlich die Erfolge der Naturwissenschaft, die Renaissance und die Aufklärung folgten nach Luther. Ja. Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen dann drei wissenschaftliche Bücher, die überhaupt erst ermöglichten, dass ein Genre wie der wissenschaftliche Abenteuerroman von Jules Verne entstehen konnte.
0: Ja, was war das denn?
1: Das erste waren die Principles of Geology, von Charles Lyell, erschienen in drei Bänden äh, von 1830 bis 1833. Ja. Dann folgte im Jahr 1859 Charles Darwins berühmtes Werk über den Ursprung der Arten und 1863 wiederum von Lyell das Geological, oder nee, die Geological Evidences of the Ant Antiquity of Man. Hm. Ähm,
0: genau und die, diese Werke betonten eben, dass die Welt nicht immer so war, wie sie uns heute erscheint, sondern dass sie in einem stetigen Wandel ist und damit bildeten sie den wissenschaftlichen Hintergrund, vor dem äh, Jules Verne dann 1864 seinen Abenteuerroman Die Reise zum Mittelpunkt der Erde äh, entwickeln konnte und veröffentlichen.
1: Wir springen jetzt aber weiter in die 1950er Jahre. Damals sah sich das Kino massiv bedroht durch das Fernsehen. Ja. Ähm, so wie sich das Fernsehen jetzt wahrscheinlich bedroht fühlt durch die Streaming-Dienste.
0: Oh ja, auch das Kino wieder heute gerade äh, oder gestern in Cannes gab es große Proteste, weil da ein Netflix-Film lief, der mhm. ausgebuht wurde von den Zuschauern und äh, Cannes beschlossen hat, in Zukunft dürfen keine Netflix-Filme da mehr laufen. Also, das ist ja die mhm. nächste Schlacht, die da geschlagen ja,
1: okay. wird. Okay. Naja, damals jedenfalls, also hatte das Kino Angst vom Fernsehen und hat deswegen sich die Größe ihrer Leinwandwände mal zunutze gemacht und das Breitbildformat 2,35 zu 1 erfunden. Hm. Und in diesem Format ist auch die Reise zum Mittelpunkt der Erde gedreht worden. Und ja, Hollywood hat eben in diesem Format mehr und mehr eben und viele Special Effects und spektakuläre Landschaftsaufnahmen äh, präsentiert.
0: Das, ja, für sich entdeckt. Also, dieses ja, also, das Format war dafür halt prädestiniert. Das also.
1: ist lustigerweise ist auch genauso unser Kriterium, ähm, weil wir ja nicht so oft ins Kino gehen können. Ja? ja, wenn wir dann mal Lust haben, überlegen wir ja häufig, ist der Film womöglich im Kino irgendwie besonders spektakulär oder reicht es auch, den auf dem Fernsehen zu? Anzuschauen, weil anzuschauen. ich
0: gerade so in letzter Zeit wieder davon abgekommen bin. Also jetzt <lacht> den letzten, den wir geguckt haben, waren ja auch ähm, Manchester by the Sea, was jetzt eher so ein kleines Drama war, den man nicht unbedingt im Kino sehen muss. Aber weil ich gerade denke, dass diese Also ich bin jetzt mehr auf dieser Unterstützer-Schiene. Also Filme, die es wert sind, von mir unterstützt zu werden. Die, die nächste Marvel-Franchise-Nummer mhm. Die hat mein Geld nicht nötig, weil die knacken eh die Millionen, äh, nee, die sowieso, aber die hm. Milliardengrenze womöglich sogar. Aber so eher kleine Filme. Okay, Manchester by the Sea hatte jetzt durch die Oscars schon viel Public Publicity. Aber trotzdem, so Filme sind es halt auch wert, im Kino gezeigt zu werden. Und deswegen möchte ich mir solche Filme wieder angucken.
1: Wofür hat der denn Oscar bekommen?
0: Diverses, das Drehbuch und äh, Casey Affleck für die beste Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob noch mhm. was. Interessant. Wieso?
1: Ich hatte von dem nichts gehört vorher. Oh. Ähm,
0: ja, jedenfalls. Damals, als das Kino sich bedroht fühlte, im Jahr 1954, entdeckte dann äh, Disney, Jules Verne für den Trend eben Filme, äh, also spektakuläre eben auf der breiten Leinwand zu zeigen und Sie verfilmten 20.000 Meilen unter dem Meer als Familienabenteuerfilm, Und äh, der wurde ein Riesenerfolg. Und Disney hatte damit dann die Formel gesetzt für alle Abenteuerfilme, die in den Jahren danach noch kommen sollten.
1: Zählt da auch die Zeitmaschine zu?
0: Ja, ich denke, das war zwar jetzt kein Ju Wern, aber es ist auch so ein ähm, Nee, es ist hier Ach, oh man, das haben wir sogar im Regal stehen. Ja, eben. Das ist nicht Jules Verne, es ist, es reiche ich im Block nach, ihr wisst, Namen und ich, Pff, du ist dran. Ne? Was, ich? Da kannst du kannst Ich wollte gerade diese Erdbeere da. Erdbeeren zu essen.
1: <lacht> <lacht> Außerdem gucke ich gerade, weil ich habe jetzt, ja jetzt endlich wieder alphabetisch sortiert und ich sag dir.
0: Ich weiß, es ist blau.
1: <lacht> ja, und ich sehe es. Das ist von Jules Verne. Nein, es
0: ist nicht von Jules Verne, das ist von dem, diesem anderen. Aber es steht bei W. Es ist von so einem Science-Fiction. Ja, Austin. Nee, nicht Austin. Nicht Orson, aber das
1: sind ja, zwei Buchstaben. H.G. Wells mhm. oder
0: so heißt der. Ja, ja, ja. Okay.
1: So, gut. Kommen wir mal. Was? Ach, genau. Haha. Statt der Zeitmaschine. Ein anderer Film. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Von 1956. Mhm. Äh, nämlich... In 80 Tagen um die Welt genau. wurde verfilmt, aber nicht durch, von Disney, sondern durch das kleine Studio Michael Todd Company, genau. wurde ebenfalls zum Erfolg Genau. und dann kam Fox 1959 mit Die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
0: Das Drehbuch der Reise stammte von Walter Reich, der zuvor vor allem Science-Fiction-Geschichten äh, und Artikel über Jules Verne für verschiedene Zeitschriften geschrieben hatte. Äh, von Reich stammen auch viele Charaktere, die im äh, Roman gar nicht vorkommen, wie zum Beispiel Erlek, Carla Göteborg und auch den Willen hat er sich ausgedacht. Und außerdem, ähm, falls wir das nicht noch sagen, hat er die Handlung von... Deutschland im Roman nach Schottland verlegt.
1: Falls du das nicht sagst.
0: Nee, falls du nicht, du noch hättest sagen sollen, wenn, dann habe ich jetzt schon gesagt. Edgy Badge. Was hast du denn dann jetzt?
1: Der Schauspieler von Alec McGowan, ja? Pat Boone, mhm. der wollte eigentlich gar nicht mitspielen.
0: Das ist so eine Sauerei.
1: Mhm. Er war nämlich Musical-Schauspieler und dachte, dass ein Science-Fiction-Film ihn in seiner Karriere nicht voranbringen sollte. In
0: seiner Karrier. Karriere? Karriere. Achso, okay. Ähm, äh, ja, guck mal, der dachte aus wäre ein Science-Fiction-Film. Das wäre ganz ja, deiner Meinung.
1: Ja, siehst du? Mhm. Ähm, sein Agent ja, handelte ja? aber heraus, handelte heraus, dass die Songs ins Drehbuch geschrieben wurden, die wir uns jetzt also anhören mussten. <lacht> Damit Boon singen durfte. Genau. Außerdem, das finde ich echt eine Sauerei, bekam er 15% des Gewinns des Films.
0: Wieso ist so? Und das
1: sorgte dafür, dass er nach dem Film ausgesorgt hatte, weil dieser nämlich ein Riesenerfolg wurde, zu Recht. Zudem wurde es der Film, der am meisten mit seinem Namen in Erinnerung blieb. Haha.
0: Ha. Warum ist das eine Sauerei? Das ist 15%. Das ist ganz viel, ne? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass äh, Sir Alec McGuinness Obi-Wan Kenobi auch nicht unbedingt spielen wollte und auch den gleichen Deal bekam, nämlich Gewinnbeteiligung und auch, dass dann halt entsprechend sein Rente war.
1: Ähm, weil Also der Film wurde nicht wegen fett zum Riesner. Ey, er
0: ist schon ganz schön sexy, wie er sich mhm. immer weiter auszieht. Sorry. Und wenn Alec mal wieder durch ein Loch fällt, das ist auch äh, unbedingt eine der spannendsten Wendungen in dem Buch.
1: Aber ich er ist kein Dinosaurier.
0: Ich, ich finde Alec besser als jeden Dinosaurier. Mhm. Anyway, das Drehbuch Ach kann man, ich hätte es jetzt sagen müssen. Es verlegte nämlich den Handlung hm. äh, die das Handlung. Hast du ja schon gesagt. Genau, aber jetzt darf ich trotzdem nochmal sagen. Nach Schottland wurde sie verlegt, äh, die Handlung. Ähm, und die äh, genau, die Statisten für die Szenen an der Edinburgh University, äh, die wurden tatsächlich von vielen Studenten dieser Edinburgh University äh, gespielt.
1: Der 1,93 Meter große Petur Petur, Röggenwaldson, Hans, war ein <lacht> isländischer Zehnkämpfer. Ja. Und die Reise zum Mittelpunkt der Erde war der einzige Film, den er je gemacht hat. Das ist also auch jemand, der aus dem, von den Einwohnern, der spontan gekastelt genau. wurde.
0: Er hat wohl offensichtlich danach noch weitere Angebote bekommen, hat das aber alles abgelehnt. Das sollte sein Magnus Okun bleiben.
1: Ähm, das ist wirklich, also über die müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Ja,
0: im Film, äh, da sind sich der Professor Lindenbrock und die Carla Göteborg die ganze Zeit so in Battle of the Sexes am Anzecken, Also so Screwball quasi in Reinform. Mhm. Äh, er lässt halt die ganze Zeit, dass Frauen auf einer Expedition nichts verloren haben und sie. Die Frauen äh, an Bord bringen Unglück. lässt er die ganze Zeit, was er eigentlich für ein weltfremder Trottel ist. Mhm. Und äh, anscheinend war es so, dass der Schauspieler James Mason und äh, äh, so ziemlich genau das gleiche Verhalten auch jenseits der Kamera äh, Aline Dahl gegenüber, nämlich die, die Carla Göteborg spielt, ähm, äh, ja, an den Tag legte und sich die ganze Zeit mit ihr rumzickte.
1: So was. Mhm. Die Szene auf dem unterirdischen Meer. Ja. Spoiler! wurde in einem großen Whirlpool gedreht, der dafür angelegt worden war. Das Floß war eine Plattform, die sich in Schieflage um sich selbst drehte. Von oben wurden Wasser, wurde Wasser auf die Schauspieler geschüttet. Ja, geschüttet. Arlene, hatte ich gesagt, du meinst Arlene, heißt sie? Ich glaube Arlene. Arlene Dahl geriet beim Dreh in Panik und schrie Re Regisseur Henry Levin, Levin an. Get me off this thing. Get me down. I'm going to pass out. Während Mason, das eben dieser <lacht> männliche Hauptdarsteller, sie anschrie, Shut up, woman. We're going to have to do this ten times if you don't keep quiet. Daraufhin fiel Arlene Dahl in
0: Ohnmacht. Oh mein Gott.
1: Wie sie es gesagt hatte. I'm going to pass out. Henry Levin, Levine, Le Levin, <lacht>
0: Das nennen wir noch Henry
1: L. Henry L, der Regisseur, konnte den Shot aber verwenden, nachdem er den Ton überspielt hatte. Da kann die mal selbst angucken, wie sie in Ohnmacht fällt. Ja, Hammer. Ich
0: weiß nicht, ob man das genauso sieht, konnte ich mich jetzt nicht erinnern. <lacht> Aber unter den Special Effects, ähm, die verwendet wurden für den Film, befanden sich unter anderem Rückprojektion, also Schauspieler stehen vor einer Leinwand und von hinten wird das Bild drauf projiziert, äh, Matte Paintings, na, gemalte Hintergründe und große Bühnenbauten. Hm. Aber das war nicht alles, Paula, nicht wahr?
1: Hm, nein, nein. Es gibt auch Originalschauplätze. Ah. Kann man das so sagen?
0: Ja.
1: Der Film wurde auch in Höhlen in den Carlsbad, nee, Im Carlsbad Caverns National Park in New Mexico gedreht, Aha. im Amboy Crater, Kalifornien mhm. und bei den Sacred Point Sea Caves, auch in Kalifornien.
0: Äh, und speziell in den Carlsbad Caverns äh, war die Dreharbeit nicht ganz unproblematisch, denn das Team durfte dort nur nachts filmen, weil tagsüber dann immer Touristengruppen durch die Höhlen oh. geführt wurden. Oh.
2: <lacht>
1: <lacht> die ersten Dinos, die, die die Metrodons, die man dann am Strand sieht, ja, waren Nashornleguane. Das konnte man gar nicht erkennen.
0: Ja, warum konnte man es nicht erkennen?
1: <lacht> weil ihnen Rückenschilde angeklebt worden waren.
0: Boah, voll. Und die
1: wurden in die Szene hineineditiert, mhm. weil die dann nämlich viel größer aussehen, ja, als das die Hammer. sind. Und, das hast du vielleicht gar nicht gemerkt, ich aber schon... <lacht> Wenn die schnell gelaufen sind, war das offensichtlich voll vor, weil Die nämlich so komisch weten da.
0: Wobei die, die laufen noch komisch, die Viecher, glaube ich.
1: Ja, wenn wir mal in den Zoo gehen.
0: Haben wir die? Ich finde die klasse. Zu? Die Nasenlikoan. So.
1: Bestimmt. Ich finde, die sehen richtig richtig echt aus, ja. ja. Ähm, und dann gibt es da noch einen, nämlich den Dino in Atlantis, der irgendwie rot wird, weil jemand auf den Schwanz tritt. Genau. Und das es sollte, also
0: irgendwo habe ich gelesen, es soll ein äh, sein.
1: Ein riesen wir, Ja,
0: wir dachten, das ist ein Drache. Weil, ja, weil er rot ist. Aber hat nicht vorher gedacht, ich, nee. Nein.
1: Äh, Es war jedenfalls, eigentlich war der schwarz-weiß, ein schwarz-weißer Teju.
0: Ja, und oder Teju, ich weiß
1: nicht. Teju, den haben sie einfach angemalt.
0: Unglaublich.
1: Das ist schon ein bisschen Tierquälerei. Oder? Ja,
0: die haben es damals noch nicht so ernst genommen mit was, den Tieren.
1: Das mit der Gans haben sie auch angemalt. Ja,
0: also das sah ziemlich so aus, als hätte Gertrud einen äh, Kreis ums Auge gemalt bekommen.
1: Kann aber auch original sein.
0: Einen letzten Fun-Fact haben wir noch. Und zwar: äh, Die Musik, die stammt nämlich von Bernard Herrmann. Und äh, den kennen wir unter anderem von vielen Hitchcock-Scores. Äh, beispielsweise hat er die Musik gemacht für Vertigo und die berühmte Musik für Psycho auch. Ja. Great. Und damit kommen wir zum Filmschnetz hier. Du wolltest über Hans reden.
1: Ich wollte über Hans reden, ja. Ich hatte ja eingangs äh, noch so eine Bemerkung über den Sexismus im Film gemacht, mm -hmm. der aber eigentlich gar nicht so schlimm ist wenn man bedenkt, dass der Film halt aus den 50ern des 20. Jahrhunderts stammt. Ja, 59, und also
0: schon so auf dem Sprung zur äh, ja. Zum
1: Beginn der Emanzipation. Ja, der wo war es okay. ja ist aber alles so. okay. Aber nein, es ist ähm, also sie ja, ist halt eine unheimlich starke ja. Frau, die wirklich halt sie, sie reist zwar im Rock zum Mittelpunkt der Erde, aber sie lässt sich halt nicht nehmen, damit zu kommen und mhm. sie gibt halt immer Kontra und sie ist Halt sie auch, muss schon ist, kochen
0: und zwischendurch mal Sekretärin ja, spielen. Ja, sie macht und so. auch
1: dieses, dieses, diese Care-Arbeit, ne? mhm. sie nimmt sich der der Gans an und sie näht und so, klar, ja, blöd, aber sie ist halt schlau und zeigt es auch und, hm. und alle akzeptieren das.
0: Dann gibt es ja. auch so einen Kontrast vor allem zu so dem kleinen Mäuschen von Jenny. Heißt sie Jenny mhm. von von Alec, der Tochter, oder ist die Tochter glaube ich von Professor Lindenbrock?
1: Ja, oder die Enkelin ja, oder die ist sowas. Nicht, sie ist die Nichte, ja.
0: Ja. Und äh, Alec hat sich mit ihr verlobt und sie läuft halt so die ganze Zeit nur in so Bonbon-Kleidern rum mit, mit großen Schleifen und so, halt so voll das Mäuschen.
1: Wartet und und, auf ihn. Ja.
0: Genau und dann eben hat man da so als Kontrastprogramm diese patente äh, Witwe Göteborg, die ja,
1: ja typisch Schwedin halt ja.
0: <lacht> ist das so? Typisch Schwedin. Stell mir so
1: vor. Ja, ja. Nee, keine Ahnung. Jetzt stelle ich mir so vor. Ja, und der Hans, der Hans, der ist halt, ich weiß nicht, wie das wie das da reinpasst in den Film, aber das ist wirklich quasi der Sklave. ja Hans ist so, das, so, so ein Arier-Typ. Uh -huh. Riesig, muskelbepackt und blond und weiß nicht wie, ja.
0: Ja, nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ähm, bei der, so klassischen der Expeditionen. Ich doch mal sagen,
1: was, ja. Ja, er macht da halt, also er, er hat der dumme, ja, der checkt es nicht, warum, aber der geht halt da mit und lässt sich halt von allen rumbefehlen, ja. ja. Er hat zum Beispiel einmal fängt er an für den Sacknussen, der ja eigentlich ihr Feind ist, den sie aber mitnehmen, damit sie ihn nicht umbringen müssen. Ähm, für den schlägt er die Pilze so also hier macht der Baum ein Floß aus diesen Pilzstämmen draus ja. und die fragen sich, warum macht er denn das? Ja, der Sacknussen hat es ihm gerade gesagt, ach Mensch, dabei war doch eigentlich gerade seine Ruhepause eingeplant. Also die haben den halt wie so ein Sklaven mhm. mit dabei und der hinterfragt das gar nicht und macht einfach alles, egal wer es ihm gerade sagt so oder so.
0: Ja, zwei Punkte. Also einerseits glaube ich, das ist tatsächlich so ein äh, Kolonialismus Ding, weißt du, irgendwie so klassische Expeditionen hm. da waren irgendwie die weißen Entdecker, die aber sich zu schade waren, ihr Gepäck selbst zu tragen und deswegen hatten die noch irgendwie 20 Träger mit äh, die äh, da für sie dies, die die Sachen rumgetragen haben. Hm. So, ich habe irgendwo mal gehört, dass der quasi Erstbesteiger des ähm, Mount Everest, gar nicht der Erstbesteiger war, sondern sein Sherpa war eigentlich als erst oben, aber das war halt hm. nur so ein äh, Tibet. Tibetianer, hm. ich weiß nicht, wie man sagt, ein Mensch aus Tibet, Tibet genau. Und äh, deswegen zählt das nicht, sondern äh, so erst wenn der weiße Europäer da oben seinen Fuß hingesetzt hat, dann äh, gilt er als Erstbesteiger. Und ähm, so ja so, so ein Isländer, das ist halt dann auch hinreichend exotisch, dass du den quasi als Sherpa da auf so eine Expedition mitnehmen kannst. Aber man darf auch nicht vergessen dass Hans da seinen einen großen Charaktermoment hat. Nämlich, dass sie, als sie da dieses Gericht, also das ist eine ziemlich alberne Szene, wo ähm, äh, Sargmussen äh, hatte äh, halt, wie gesagt, den Göteborg umgebracht, ist dann zum Mittelpunkt der Erde aufgebrochen. Äh, da waren wir uns nicht ganz einig. Mhm. Wahrscheinlich ist sein Träger äh, eines natürlichen Todes gestorben. Und er, er wollte dann, also möglicherweise hatte den aber auch umgebracht, weil er unfähig war und dann wollte er Alec als äh, Träger äh, versklaven und wurde dann eben von dieser zweiten, der guten Expedition daran gehindert und dann machen die er macht hier Professor Lindenbrock ein Gerichtsverfahren und weil sie ja so weit weg von der Zivilisation sind, müssen sie jetzt Richter und Henker quasi in einem sein und er fragt einfach alle so findet ihr, er hat den Tod verdient und also ja, 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 finden wir auch und dann sagt er, ja, damit steht das Urteil fest und es ist gerecht und fair <lacht> total <lacht> jedem rechtsstaatlichen Mittel entspricht das eindeutig und ähm, dann meinen sie halt auch so, ja, Hans, jetzt äh, bring den mal um. Und dann sagt Hans, nö, hab ich keinen Bock drauf. Und erst, als dann irgendwie 20 Minuten später der Böse sagt, muss äh, die Ente, Gerda Gertrude. Gertrude, jetzt habe ich sie wieder falsch gehört, Gertrude. Gertrude gegessen hat, das Ende tragisch für die Ente, unglaublich. Mhm. Erst in dem Moment äh, verliert dann Hans die Fassung und will ihn umbringen. Und äh, Aber wie wir das kennen, der Gute tötet nicht, sondern äh, er lässt noch rechtzeitig ab und dann stürzt, äh, sagt mussen selbst und wird durch so einen lockeren Fels erschlagen, mhm. der auf ihm landet. Ja. Äh, aber aber das ist ja ein großer Charaktermoment für den Eingebrochenen.
1: Genau, das ist das richtige Wort. Eigentlich ja, ja, ist.
0: also das ist tatsächlich so eine Kolonialismuslogik, die da noch voll drin steckt.
1: Das ist auch so ein bisschen der die lernen ihn kennen dadurch, dass er sie befreit aus so einem Down-Lager. Und der wohnt da offensichtlich nebenan. Ja. ja, und Das ist ganz merkwürdig. Das ist aber eine
0: super Szene. Alter. Ja,
1: du hast die so halb, halb verschlafen und wie hast du es nicht richtig mitgekriegt, aber ähm, die von dieser dieser skrupellose Sacknussen Enkel entführt zuerst Alec und dann äh, den Oliver hm. Lindenbrook und schmeißt sie halt sperrt die ein in so einem in so einem Heu wir sind in der und da meinen sie sie hätten einen Mitgefangenen weil sie an einer Art Klappe eben so ein Klopfen hören was sie ja. für ein Code
0: halten ich habe genau. das durch Haus mitgekriegt
1: Okay, und sie denken, das seien Morsezeichen und und versuchen das irgendwie mitzuschreiben und zu übersetzen und versuchen sich in verschiedenen Morse-Alphabeten und kommen nicht drauf. Und das ist also eine Szene, die hätte man auch wirklich locker nicht wegkürzen, aber kürzen können, <lacht> weil es natürlich die Ente Gertrude ist, die von der anderen Seite halt irgendwie mit ihrem Schnabel gegen die Holzplanken
0: klopft. Genau, aber dann letztlich werden sie befreit durch Hans. Genau. Aber da sagst du, also kürzen, besonders so bevor die Expedition aufbricht, hätte man das Ganze tatsächlich noch ein bisschen straffen können. So, Das ist so, da kriegt er Abzüge in der B-Note, ähm, weil das doch ziemlich alles lang aufgewalzt wird. Also es, es, ich würde mal vermuten, dass es äh, fast eine Stunde geht oder zumindest über eine halbe Stunde, bevor sie äh, erstmals an diesen Krater hinabsteigen. Und. Ab dem Moment, wo sie absteigen, hätte ich auch eigentlich gar nichts mehr auszusetzen. Aber da diesen, diesen ganzen Anfang, den hätte man durch euch durchaus ein bisschen strammer inszenieren können. Da gab es viele so Charaktermomente, wo irgendwie Pat Boone mal Klavier spielen darf oder so, die hätte man auch rausstreichen können. Die ja, das war
1: aber wirklich wahrscheinlich genau das, was genau. für ihn reingeschrieben äh, wurde. Ne?
0: Aber was nun wirklich nicht irgendwie großartig zur Handlung beigetragen hatte.
1: Ah. Ja. Ich finde es auch interessant, dass es das in so einer Zeit spielt oder so dargestellt wird, in der Gelehrte eine unglaubliche Autorität haben. Ja.
0: besonders in unseren Tagen ist das... Das ist
1: halt tatsächlich nicht mehr so. Ja. Ja, ähm, sondern heute hat man nur noch diesen Promi-Kult. Nee,
0: heute hat man so Leute wie Donald Trump, die glauben, dass das alles blöde, dumme Schätzer sind und mhm. wer hätte ahnen können, dass Gesundheitsreform so anstrengend ist, so kompliziert. Jetzt ist er ja, äh, Entschuldigung, kurze Abschaffung, Donald Trump gerade auf seiner Nahostreise und er hat tatsächlich gesagt, ja, ich glaube, er wird diesen Auskonflikt jetzt lösen. Er glaubt nicht, dass das so kompliziert <lacht> ist, wie alle das immer so meinen. Kommt schon zurück, so, wer da ahnen kann, dass dieser tausend Jahre alte Konflikt so kompliziert ist.
1: <lacht> so sad. So sad.
0: <lacht> ja, aber so Leute hast du heute nicht Leute, die Wissenschaftler bewundern.
1: No. Ja, genau. Also das war mein Kritikpunkt, der Umgang mit Hans. Mhm. Der Hans selber jetzt nicht, aber das ist halt wirklich so der Dovian. Irgendwann stellt er mal die Frage, ähm, der kann übrigens auch kein, kein, ähm, kein Englisch, kein Deutsch, was auch immer. Der kann natürlich nur Isländisch. Ähm, und man stellt er die Frage, warum die denn eigentlich da in die Höhle hinabsteigen? Und Alec <lacht> darf das dann erklären. Und sagt dann, ja, das ist so, wenn in den Kopf eines Menschen einmal eine Idee gepflanzt wurde oder wenn er eine Frage hat, dann muss er der nachgehen. Mhm. Ja. Das liegt eben in der Natur des Menschen, aber davon kann der dumme Isländer natürlich nichts wissen. Mhm. Ne?
0: Ja, abgesehen davon, also nochmal, ich möchte gerne nochmal auf diesen Punkt von dir, von dieser, also dass das ein wissenschaftspositiver Film ist.
1: Achso,
2: mhm.
0: Damit haben wir jetzt quasi wieder ausgeglichen. Wir hatten ja äh, in unserer Historie äh, Jurassic Park und Kremlin zu besprochen, die so sehr wissenschaftskritische Filme waren. So, ah, oh, der Mensch macht da was Unnatürliches mit dieser Wissenschaft. Und das kann nur böse enden. Und dann, Entschuldigung, dann äh, hatten wir ähm, Nausicaa, den japanischen Film eben, wo es so ein total wissenschaftspositiver Aspekt war, eben, dass halt Nausicaa einfach Wissenschaftlerin ist und trotzdem irgendwie Kriegerin und das alles total cool dargestellt wird und Wissenschaft ist was Gutes und sorgt eben nicht dafür, die Welt kaputt zu machen, sondern im Einklang mit der Natur zu sein. Und hier ist es halt auch wieder, dass halt Wissenschaft als was total Gutes dargestellt wird und ähm, der Film ja sogar damit endet, dass dann ähm, Lindenbrook, als ihn alle feiern, sagt so, hey, nee, ich konnte hier durch die, bei der Expedition sind mir meine Aufzeichnungen verloren gegangen. Ein echter Wissenschaftler, der kann beweisen, was er gemacht hat. Das heißt, ich muss nochmal dahin reisen. Bis dahin äh, könnt ihr mich halt irgendwie von, für eine tolle Abenteuer loben, aber nicht als Wissenschaftler. Hm. Und ähm, das ist ja auch wieder so, so ein Aspekt, wo einfach äh, der Film Wissenschaft hochhält. Und das finde ich cool, Aber ich immer noch, auch wenn ich jetzt, wenn es jetzt, zwei zu zwei stehend, <lacht> glaube ich immer noch, dass das eher ungewöhnlich ist, sondern dass eher so diese äh, wissenschaftsskeptischen Ansichten im Westen, im Kino, im Vordergrund stehen. Dieses Gott, äh, Mensch maßt sich an, wie Gott zu sein. Hm. Können wir mal weiter beobachten, sag ja. ich. Mal. Also bei, bei den habe ich allein schon, aber bei Species war das definitiv auch so, um, so ein Aspekt, dass man hier ja. says, so, ah, ich, Menschen, die versuchen, die Natur zu kontrollieren oder Außerirdische eben. Anyway. Hast du irgendwie noch was, was du sagen willst? Ich habe so lauter, einfach so kleine ähm, äh, Sachen, die ich halt irgendwie so putzig fand, die ich irgendwie mm. aufzählen könnte. Ich fand
1: aber auch T Szenen, die ich einfach toll fand. Ja, Sag doch mal so. Super. Also einfach diese tatsächlich, diese verschiedenen Etappen, die sie auf ihrer Reise entdecken, ja, das was sie da halt einfach find, vorfinden. Höhlen aus Kristall, die Dinos, der Pilzpark, dann kommen sie irgendwie in so eine Ebene, da ist alles voller Salz. Da waren irgendwie wohl auch mal Bäume oder so, die mhm. dann im Salz konserviert wurden. Und dann kommen sie eben am Ende an diesen Ozean an und merken, dass sie am Mittelpunkt der Erde sind, weil alle metallischen Gegenstände von ihnen weggezogen werden. Hans verliert auch einen Zahn. Ah, äh, oh, der Goldzahn. Dadurch, ja. Ähm Und die Erklärung: die hat Lindenburg hat sofort parat. Das ist, weil hier sich die Feldlinien kreuzen. Das muss also der Mittelpunkt sein. Wir haben es geschafft. So, ja. Ja. <lacht>
0: ich finde toll. Mhm. Ähm
1: ja, und Entschuldigung, dass sie dann Atlantis auch noch finden. Also da sind einfach so viele Sachen drin, ja. Glitzerkram, Dinosaurier und die versunkene Stadt. Also es fehlen wirklich nur noch Einhörner. Also perfekt, der mhm. Film.
0: Also der, der Film hat so viele so komödiantische Einlagen, die mhm. mir echt gut gefallen haben. Zum Beispiel irgendwie anfangs, als ähm, da hier die Witwe Görschburg äh, versucht, ähm, äh, zu überzeugen äh, äh, Alec und Lin Brock, dass sie eine gemeinsame Expedition machen und äh, halt irgendwie Hans ausschickt, dass er denen das erklärt und sie sprechen halt kein Isländisch und er kein Englisch und äh, er sich dann einfach irgendwann nicht mehr weiß äh, zu helfen und dann schnappt sie halt einfach und klemmt sie sich, weil halt zwei Meter groß ist, bald unter den Arm und trägt sie zurück mit Göteborg hin. Das ist so eine schöne Szene. Oder so eine andere Szene, wo dann Lindenbrock sagt, so, ja, das war heute ein sehr erfolgreicher Tag, wo sie schon auf der Expedition sind. Deswegen gibt es jetzt Tee mit einer doppelten Portion Rosinen. <lacht> ich schon auf der Arbeit zitiert. Hey, das war so gut. Heute gibt es
1: Tee mit einer doppelten Portion Rosinen. Und alle haben sich angeguckt, das ist so total blöd. Definitiv. <lacht> das, das
0: ist ein Zitat für die Ewigkeit, finde ich.
1: Nein, da waren so viele lustige Sachen drin. Schon am Anfang, als klar wird, dass das Lindenburg jetzt Sir Lindenbrock heißt, kauft er sich irgendwie eine Zeitung, läuft durch durch Edinburgh, und dann kommt irgendwie so eine Blaskapelle, und die teilt sich, also er läuft auf die zu und bemerkt die Zeitungslesen nicht, und die teilen sich einfach und laufen um ihn rum, und erst als sie weg von ihm sind, merkt er, was gerade passiert ist, und wundert sich. So, er ist halt so der total zerstreute Professor, der nichts um sich herum wahrnimmt, wenn er liest, so ein das ist, ja. <lacht> äh, während eben diese 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 Scotsman da ähm, die haben dann wieder so viel Ehr, so viel Respekt vor ihm, dass sie eben wie ihn nicht zur Seite schubsen sondern so um ihn rumgehen ja, weil er ja Professor oder Sir jetzt auch ist mhm. oder keine Ahnung Jenny fällt von der Leiter als Alec anstatt zu sagen dass er sie heiraten möchte, ähm, dem Lindenburg sagt, dass er mitkommen möchte auf die Expedition. Ist das nicht lustig? Entschuldigung, Na ich ja. habe gerade so,
0: geguckt. Mhm. Ähm, ich fand noch sehr lustig. Also, also
1: viel, viel Klamauk dabei, was ja, ja, schon auch lustig ist.
0: Also was, was wir jetzt ja auch mehrfach angedeutet haben, dieses, ähm, dass Alec immer in irgendwelche Löcher fällt. Also mhm. er, er geht halt immer irgendwie so, oh, da ist irgendwas Interessantes, gehe hin und plupps, ist er wieder durch mhm. ein Loch gefallen und verschwunden oder eine Ebene tiefer gefallen. Das fand ich <lacht> Ja, es ist so, vor allem, wie Paul und ich, wir haben schon zweimal, ähm, Star Trek Voyager geguckt und hatten wir immer den Running Gag, äh,
1: Harry, Harry ist Kim. verschwunden.
0: Genau, <lacht> no, Harry Kim. Äh, der, was ist der? Ich glaube, Navigationsoffizier oder sowas. Fähnrich ist er. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, der ist auf alle Fälle da immer der, der verschwindet halt immer. Der ist halt immer der Depp, dem irgendwas Dummes passiert und dann ist er weg. Bei Deep Space Nine ist es suchen. immerhin
1: O'Brien. Ja, Der ist ja der Chief.
0: Äh, Chief O'Brien. Aber da ist es nicht so aus Dämlichkeit, dass ihm was passiert, sondern das sind immer so äußere Umstände und Harry Kim ist tatsächlich immer so, oh, er macht dort einen Blödsinn und ist dann weg und dann müssen die anderen ihn suchen und hier war das halt exakt das gleiche mit der halt einfach, der hat immer so, so so, oh Mann, jetzt ist mir meine Lampe in dieses Loch gefallen, da muss ich mal hinterher krabbeln, oh, da ist meine Lampe wieder, oh, wo bin ich denn hier reingekommen? Und er läuft dann halt rum und verirrt sich total. Oder,
1: oh, da wächst ein Pilz mitten unter der Erde. Mal probieren. Das
0: ist ja sogar gut gegangen. Aber als er da auf steht, stößt, das ist gerade in dieser Salzlandschaft, wo auch so erstaunt so, und geht dann erstmal rückwärts weiter, wo ich dann auch so, hey, du bist schon dreimal in ein Löcher gefallen. Vielleicht ist es nicht die idealste Methode, rückwärts, sondern der Ernte da lang zu gehen. Und prompt läuft halt in so einen Typen mit einer Knarre rein. <lacht> ja. Es und der ist wird
1: tatsächlich wie er sich immer weiter auszieht. Ich meine, <lacht> der ist schon so, das ist so der, der ist so total schlau, der ist unbefangen. Ähm, und hat keine Angst, ja, ja. Und, und der ist auch, ist ja auch ein netter Typ, ja. ja, der will ja auch immer die Frau beschützen und so. Ja. Und dann, muss er eigentlich selbst beschützen ja. Der Bengel, wo ist er denn schon wieder, dieser Bengel?
0: Genau. <lacht> und man, man, er ist halt auch ein hotter Typ, nicht? Und er, also er fängt halt an, irgendwie sich so die Hose, weil ihm so heiß ist, abzuschneiden, und läuft dann in kurzen Hosen rum, dann ist sein Hemd immer weiter zerrissen und dann läuft er dann oben ohne um <lacht> und Offensichtlich haben sie selbst gemerkt, wie albern das ist, weil sie lassen es dann am Ende kulminieren, dass er aus dem Vulkan rausgeschleudert wird, in einem äh, Nonnenkloster landet, in einem Baum. genau, und komplett nackt ist und dann da flieht, indem er sich ein Schaf vor die Scham hält. So. <lacht> also, äh, es ist schon, es ist ultra ultraklamaukig, aber es ist einfach sympathisch, es ist einfach echt charmant. Ich könnte noch. Soll ich? Ich hätte noch ein paar Kritikpunkte von anderen Oh ja,
1: ich? komm, mach mal, ein bisschen.
0: Also, man könnte kritisieren, ähm, <lacht> dass äh, die ganze, der ganze Film wie ein Freizeitpark ist, wo eine ja, genau. Attraktion nach dem. Ja, yeah, <lacht> genau, das, <war's. lacht> das war. Halt also, das ist äh, dass es sehr so äh, seriell erzählt ist. Also, dass nicht irgendwie es eine logische Abfolge der Ereignisse gibt, sondern so, sie gehen halt voran und dann kommen sie erst in diese Höhlen dann kommen sie zu den Pilzen und dann kommen sie zu den Diener. Genau wie ich es gesagt habe, es fehlen
1: nur noch die Einhörner.
0: Okay, also es ist so, aber du siehst das, nicht, ähm, siehst das nicht als problematisch an.
1: <lacht> der Film hat überhaupt keine Tiefe, außer hab, die in Metern.
0: Ja genau, also das ist auch so ein Vorwurf, so, dass, dass er äh, quasi wenn du sagst, es ist Science-Fiction, es ist aber auf gar keinen Fall eine gute Science-Fiction, mhm. weil, ähm, also abgesehen davon, was schon dass sie eigentlich keine wirklich gute Science machen, ähm, dass er halt auch irgendwie äh, in keinster Weise irgendwie nur Moral von der Geschichte hat, sondern es ist halt einfach nur, die laufen halt runter und werden wieder rauskatapultiert genau. und damit ist der Film vorbei.
1: Sie schaffen es auch nur, weil der ihr Vorbild der tote Sacknussen, mhm. noch während er gestorben ist, auf seine Idee, wie man wieder rauskommt, gezeigt hat. Ja, Also ja. sein Skelett deutet irgendwie auf diese komische Abzugshaube dahin. Und ähm, sie, sie lassen auch irgendwie einen Felsbrocken explodieren. Ja, Zufällig haben hat nämlich der Tote einen Sack Schwarzpulker dabei. <lacht> ähm, und, Und zufällig gibt es auch
0: eine feuerfeste Opferschale, in der sie auf der Lava ja, nein, nach nein, oben Nein, nein, das
1: finde ich gar nicht so zufällig, sondern zufällig suchen sie genau in diese Opferschale. Schutz nein, nein, vor nein, der aber Explosion. Sie wussten
0: doch, dass die feuerfest ist, oder? Ups, ich dachte, deswegen hätten sie da Schutz gesucht.
1: Ja, aber ich die wussten ja nicht, dass das gleich mal so eine Lava-Eruption auslöst, die, Ach so, die Explosion. Stimmt. Ah, du, ja, jetzt verstehe ja. ich, was du meinst. Ich habe mich gefragt, warum die nicht irgendwo Deckung suchen, wo sie auch also, ein Dach über sich haben. Ja, ja, da hast du
0: vollkommen recht. Ja. Ähm,
1: also wenn man. Also oder also fängt genau, da, das ist genau das gleiche wie der Anfang. Ähm, der Lindenbrock findet also in, in, der, in einem unnatürlich schweren Lavabrocken ein Senkblei, das Sacknussen wohl benutzt hat, um den Mittelpunkt der Erde zu finden. Mhm. Da fragt man sich, jetzt ehrlich, wozu man ein Senkblei braucht, wenn man irgendwo nach unten klettern möchte. Das <lacht> ähm, also, war wahrscheinlich sein Kompass nach unten. Und Kann in, man schon mal unter durcheinander kommen. Ja Und in dieses Senkblei hat Sacknussen halt irgendwie so kryptisch ähm, seine also notiert, also er hat eingeritzt, was er gemacht hat und wo er ist. Ja. Mhm. Aber anscheinend in keltischen Schriftzeichen, ja. keine Ahnung, soll isländisch sein, aber es sind halt nur Striche. Ähm, und die, dieses Senkblei kam, also ist irgendwie durch einen Vulkanausbruch halt an die Erdoberfläche gespült worden. Aber da fragt man sich auch wieder, wo denn da eigentlich jetzt so ein Vulkan ausgebrochen ist, weil der liegt ja als Skelett da unten in dem ehemals versunkenen Atlantis. Ja. Und die Aber
0: er zeigt auch noch auf den Punkt, wo es wieder rausgeht. Ja, ja das Skelett. war ja
1: kein Vulkanausbruch. Also <lacht> nee, nee, ich geht. meine
0: nur, das ist auch sehr unlogisch. Ja,
1: und es ist halt auch irgendwie vollkommen unklar wie die jetzt auf die Idee kommen, durch dieses Senkblei, weil ich weiß nicht mehr genau, was da eingeritzt war, aber nicht viel. Da kam die dann direkt auf die Idee, dass der also an diesem komischen Vulkaneinstieg losgegangen ist, um zum Mittelpunkt der Erde zu kommen. Also es war sehr undurchsichtig, aber das ist genau das, was ich im Vorgeblänke schon erwähnt habe. Das ist irgendwie unverständlich und unlogisch, aber das verzeihlich, weil... Das ist einfach ein großer Spaß. Ich habe genau. hier
0: also einen, genau, ich möchte hier auch diesen Kritik äh, Block abschließend nochmal mit einem Lob. Mhm. Nämlich, äh, warum Jules Verne so gut zum Kino passt. Äh, äh, so die Geschichten von Jules Verne waren auch so, dass sie so ein, kindlichen, so ein kindliches Staunen hervorgerufen ja. haben. Und ähm, genau das war auch das, was das Kino in Reinform, in, also die frühesten Formen von Kino, wenn du dir hey, zum Beispiel Méliès einen dieser ersten Stummfilme, der da hier die Reise zum Mond und so Sachen gedreht hast, so, dann, dann war das auch so, dass das sollte nicht realistisch sein. Schon damals sollte das auf die Zeitgenossen nicht realistisch wirken, sondern das sollte halt in, in ungläubiges Staunen versetzen. Und das ist so ein äh, Geist, der mit dem Film voll äh, wieder eingefangen wurde. Mhm. Und das macht ihn wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, vor allem erfährt man ja auch, dass halt, dass die Dinosaurier doch nicht ausgestorben sind. Achso, genau. Dann Sondern die noch wohnen einfach nur unter der Erde und nicht die Nazis.
0: <lacht> In der Hohlerde. Mhm. Ja, die, also genau, die, diese rein, also von allen Special Effects fand ich tatsächlich diese äh, äh, doppelbelichteten oder rein projizierten äh, Riesenechsen am schlechtesten. Weil da halt, also da wurde halt sehr viel mit Schnitten gearbeitet. so Und da, da ist bei mir diese Immersion nicht mehr aufgegangen. so Die ganze Zeit konnte ich halt einfach so meinen Suspension of Disbelief einschalten. Und ja, ich sehe, dass das keine echten Pilze und keine echten Kristalle sind. Aber es sieht halt einfach geil aus. Und ähm, deswegen bin ich verzeiht dem Film das. Aber die Stelle da, wo die Dinos kommen, die fand ich dann doch so schlecht gealtert, dass ich es ein bisschen billig fand.
1: Also ich fand es nicht billig. Aber die Szene war eindeutig zu lang, wie ja, die Dinos sich da klar. sammeln. Und das war, glaube ich, da fanden sie ihre eigene Idee, <lacht> wie sie die darstellen, <lacht> zu geil. Also das, ja. Ja.
0: Ähm, ich habe noch ein Zitat. Und zwar sagt hier Count Sacknussum an einer Stelle I don't sleep. I hate those little slices of death. Und das ist ein Zitat von Edgar Allan Poe, von dem stammt, dass äh, der Schlaf Little Slices of Death ist. Hast du noch was anzufügen? inhaltlich?
1: Nope. Ich glaube nicht.
0: Dann machen wir kurz noch die Rezeption. Der Film äh, spielte 10 Millionen Dollar ein, was damals ein absoluter Blockbuster-Erfolg war. Äh, und er hat sein Budget mehr als verdreifacht. Mhm. Und äh, es gab etliche neue Adaptionen des Stoffes. Die erste kam 1976, äh, der spanische Film von Juan Piquet Simon. 1989 wagte sich dann in Hollywood äh, Rusty, Lamorend und Albert Puyn an den Stoff und äh, zu, dann gab es außerdem noch zwei Fernsehfilme, einen von 1993, bei dem William Deere Regie führte und einen äh, von 99, bei dem George Miller Regie führte und äh, die wahrscheinlich populärste Neuverfilmung war der Kinofilm von 2008 Die Reise zum Mittelpunkt der Erde mit, nee, von Eric Preivik als Regisseur.
1: Den möcht, möchte ich noch sehen.
0: Den habe ich gesehen, den fand ich schlecht, weil der eben gar nicht diesen, ich finde der versucht irgendwie das Ganze vielleicht musst du das auch wenn du es in unserem Jahrtausend verfilmen willst, Versucht er jedenfalls so einen, so einen Realismus da reinzubringen und das ist alles irgendwie nicht so geil. Mhm. Fand ich alles irgendwie ziemlich. Äh, außerdem ist da wieder, wer ist da der Schauspieler bei Die Mumie oder ähm, ähm, Tintenherz?
1: Mhm. Ich weiß, wenn du meinst, ich, ja. weiß ich wie der heißt.
0: Und ich mag den Schauspieler, aber der hat mal so eine Zeit lang, wurde der irgendwie so als Action-Held gecastet. Und das passt nicht zu dem, weil ich finde, also der ist halt einfach kein, der ist kein Held, sondern der ist, der ist so ein, der ist halt irgendwie so, weißt du, der hat irgendwie, ja, irgendwie Steinzeit-Junior und so Sachen auch gespielt früher. Und der ist halt irgendwie so ein tapsiger, lustiger Typ und kein Action-Star. Mhm. Ist natürlich doof, dass mir jetzt der Name nicht einfällt.
1: Der heißt irgendwie Tim.
0: Oder Tom. Ja, Achso, ich kann ja einfach auf diesen Link klicken. Und? Fast, Brandon Fraser. <lacht> Tim. <lacht> Tim, ähm, Tim Brandon Fraser. Tim Brandon Fraser. Naja, aber der Film hat auch einen Preis gewonnen. Und zwar gewann Gertrude the Duck den Petsy Award. <lacht> 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 Und äh, Zitate und Referenzen gibt es einige. Äh, zum Beispiel ist es ja kein Geheimnis, dass äh, Raiders of the Lost Ark, also der erste äh, Indiana-Jones-Film, äh, klassische Abenteuerfilme, verwurstelt in einem postmodernen Potpourri. Und hier bedient er sich auch zweimal. Nämlich einmal, dass die äh, Sonnenstrahlen, die mhm. durch ein Loch fallen, den Eingang äh, Anzeigen wird in äh, Raiders wieder aufgegriffen, außerdem bei Herr
1: der Ringe auch, nee, bei der Hobbit
0: genau, bei der Hobbit, aber oh, da müsste man, ah, das ist die Frage, ob das auch schon im Roman von äh, Jules Verne vorkommt, dann wäre es natürlich vor dem Hobbit gewesen, mhm. aber wenn es eine Erfindung des Films ist, dann ist der Hobbit vorher, weil der stand aus den 30ern ähm Jedenfalls, Raiders hat noch einmal äh, die ganz berühmte Szene, in der Raiders diese äh, Steinkugel Ach, die verfolgt, mhm. Indiana Jones. Äh, die äh, stammt auch aus diesem Film. Das ist auch ein Zitat.
1: Ähm, die, die wird auch bei Madame ah. Tussauds dargestellt, die, diese Szene.
0: Aber jetzt von Raiders of the Lost Ark, nicht von reise ja, aber irgendwie. das
1: ist tatsächlich bei, diesem, bei dieser Wachsbube von Harrison Ford. War so damals, Kugel, die als die du da losgeht.
0: warst, oder? Es ist ja so, dass sie das immer weiter verändern, diese Ausstellung, oder? Ich
1: dachte, sie erweitern sie nur.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die auch alte Sachen ummodellieren, je nach Zeitgeist. Ich weiß
1: nicht. 1991 da.
0: <lacht> Quasi gestern.
1: Das ist noch nicht so lange. Hin.
0: Also Gertrude hat außerdem ein paar, also ein, ein Trend losgetreten. Oh, Entschuldigung,
1: das war 1996.
0: Oh, Entschuldigung. Jedenfalls, Gertrude hat einen Trend losgetreten, dass in der Folge darauf alle Abenteuerfilme irgendwelche albernen, tierischen Sidekicks haben mussten. Und Hollywood, äh, nee, äh, Disney ist das bis heute nicht losgeworden. Mhm. Aber 1960, der Film The Lost World, äh, da reiste ein Pudel mit. Und bei The City Under the Sea 1965 war es ein Huhn.
1: The City Under the Sea ist is Atlantis?
0: Ich weiß es nicht, denn kenne ich gar nicht. Ähm, genau, im äh, Film 2000, äh, aus 2005, The Decent Abgrund des Grauens, da wird die Szene, also da wird dieses Element zitiert, dass sie äh, da in diesen Abgrund hinabsteigen und dann altes Equipment einer vorhergehenden Expedition finden. Mhm. Und das ist dann -Lampen. Eine, eine Referenz an. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde genauso wie Doctor Who, äh, The Runaway Pride aus dem Jahr 2006, ähm, wo der Doktor und Donner ähm, äh, ein, den Eingang zum, zum äh, Mittelpunkt der Erde finden und Donner äh, sagt dann so, oh, in diesem Tunnel gibt es bestimmt Dinosaurier und der Doktor sagt, das war jetzt nicht hilfreich. Und äh, Spider-Man, da haben wir die Szene, wo äh, quasi Spider-Man, äh, was ich vorhin sagte, mit Hans. Spider-Man ist genau wie Hans bereit, den Bösewicht zu töten, aber durch einen unglücklichen Zufall stolpert in der Bösewicht und tötet sich Stimmt, selbst, ja. bevor Spider-Man äh, es tun kann. Und ja, dieser Aspekt ist da einfach wieder aufgegriffen worden. So viel zur Rezeption, Paula. Auf Daher. einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt dieser Film von dir? 80. Wow. Ich gebe ihm 70. Also ich, ich hatte mordsmäßig viel Spaß, aber ich finde, es ist halt einfach nicht so. Ein, es ist kein 80er Film für mich, er ist nicht so anspruchsvoll.
1: Das ist nicht, nee.
0: Aber ich kann es durchaus verstehen, wenn du da dieses mordsmäßige Nostalgiebrett mit dir rumträgst.
1: Ja, so, so ähm, konkrete Erinnerungen an einzelne Szenen hatte ich nur noch bei Star Wars. Oh. schön. Mhm. Tatsächlich.
0: Ja, damit können wir es zusammenklappen hier nicht. Ihr da draußen schreibt uns iTunes-Rezensionen, schreibt uns dann eine E-Mail an www.privatsprache.de und dann werden wir in einer Sonderfolge den Film, den ihr euch wünscht, schnell zusammenfassen.
1: Amüsant.
0: Äh, schnell und amüsant. Außerdem könnt ihr natürlich gerne hier Kommentare hinterlassen, wenn ihr das alles ganz anders seht, wenn ihr glaubt, das hier ist ein totaler Scheißfilm oder wenn ihr denkt, wir haben die tiefere Botschaft des Films nicht äh, erfasst. Ihr könnt uns auf Facebook und Twitter folgen und äh, da tolle Sachen mit uns erleben, besonders auf Twitter. und Facebook sind wir nicht so aktiv. Ähm, ja, wie geht's es hier weiter? Was machen wir als nächstes? Weißt du es schon?
1: Nee, Doch. weiß ich nicht.
0: Wir haben schon angefangen zu gucken.
1: Oh, wir machen mal wieder eine Folge mit einer Gästin.
0: Genau, und ein Special.
1: Ein Special. Äh, weibliche Actionheldinnen. Also Actionheldinnen.
0: Actionheldinnen, genau. Äh, da werden wir, das wird auch nicht mehr so lange dauern, da kommt dann die Folge. Da dürft ihr schon drauf gespannt sein.
1: Mhm.
0: Bis dahin, äh, wir hören uns, oder? Genau. Tschüss. Ciao.